0: nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, Léa d'Anecdote Movies va nous parler de son voyage dans un Nomadland.
1: En tant que cinéphile, je me suis souvent posé la question de comment peut-on reconnaître un chef dœuvre C'est une vaste question parce que je pense qu'il peut y avoir une multitude de réponses. Pour ma part, je sais que, par exemple, j'ai pas du tout l'habitude d'aimer les films dits de contemplation, ces films où il se passe pas grand-chose, c'est un peu voilà, de la philo. Voilà, On peut facilement être perdu avec ces films. Et pourtant... Je suis ressortie ébahie de ma séance de cinéma après avoir vu Nomadland. Nomadland, c'est juste un film oufissime et je vais vous présenter trois arguments pour vous donner envie de le voir. Le premier argument que je vais donner, c'est tout simplement par rapport au décor, par rapport aux paysages qu'on peut voir dans le film qui sont absolument somptueux, magnifiques. Il y a trop peu de mots pour décrire ce que j'ai vu au cinéma, c'était... Incroyable. On va suivre en fait Fern, Fern qui est veuve depuis peu et qui, après la fermeture de son usine, décide de réunir le peu d'affaires qu'elle a, de prendre un van et direction les routes des états unis pour voir du paysage. On va avoir droit à l'Arizona, au Nebraska, au Dakota et même à la Californie. Et c'est tout simplement à couper le souffle. Non seulement c'est contemplatif comme j'ai pu le dire juste avant, mais c'est aussi très poétique. C'est assez calme, mais c'est littéralement Majestueux de voir des paysages aussi beaux car ce sont des paysages qu'on n'a pas spécifiquement l'habitude de voir dans des films américains dits classiques. L'autre argument que je vais sortir, ça va être pour les héros anonymes de ce film. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Land a quand même été récompensé de trois Oscars en 2021, ce qui n'est franchement pas rien. Mais ça n'en reste pas moins un périple au cœur de l'Amérique dit caché. Ça va être pour les laisser pour compte, ceux qui n'ont pas eu le droit aux rêves américains pour qui la liberté et le système D, c'est les seules choses qui leur restent. Du coup, sur les traces de Fern, le spectateur va littéralement découvrir toute une galerie de personnages aussi étonnants qu'attachants. Je pense particulièrement à Linda May, qui est une retraitée au grand cœur, mais vraiment au grand cœur. Ils ne sont pas glamour, voire pas du tout, mais ils n'ont pas peur ou Presque pas, mais le seul point et celui sur lequel je veux que vous focalisiez sur ce film, c'est qu'ils sont tous vrais et par le juste. C'est poignant, tous les discours sont absolument incroyables dans le sens où on ne peut que s'attacher à ces personnages. Et pour moi, la troisième et dernière raison d'aller voir ce film, c'est évidemment la raison principale d'embarquer pour ce voyage au bout de la route. C'est l'actrice principale, l'impeccable et génialissime, Frances McDormand. De tous les plans, criante de vérité, totalement immergée dans son rôle, la comédienne est littéralement bouleversante de naturel. Je n'ai pas trouvé mieux pour la décrire. Ça lui vaudra l'Oscar de la meilleure actrice à la clé. Alors si avec cet argument, vous n'avez toujours pas envie de voir le film, je ne comprends pas. N'hésitez pas à faire partie de son voyage. Je ne l'ai pas reconnu au début dans son rôle, tellement je l'ai trouvé génialissime. Ensuite, je vais rajouter ma petite spécialité, c'est-à-dire les anecdotes de film, et je vais vous en livrer quatre. Premièrement, le film est tiré du livre éponyme de la journaliste Jessica Bruder, qui est paru en 2017. Deuxièmement, la musique est faite par Ludovico Enaudi, qui est tout simplement mon pianiste préféré. Il a notamment travaillé sur Intouchable, ou encore le dernier The Father. Ça devrait littéralement être le quatrième argument pour voir ce film, mais bon, il fallait bien faire un choix. Ensuite, beaucoup de personnes qui étaient présentes dans le film jouent leur propre rôle et donc ne sont absolument pas des comédiens professionnels. Et la dernière anecdote, c'est que Chloé Zhao, la réalisatrice, est seulement la deuxième femme à avoir reçu le prix de la meilleure réalisation. Pour moi, ce film, c'est un dépaysement total car on s'aventure sur un côté qui est quand même très peu exploité de l'Amérique. C'est quelque chose qui n'est pas assez représenté au cinéma, je trouve. Et les images sont vraiment à couper le souffle. On est littéralement emporté par notre visionnage. En tout cas, ça a été le cas pour moi puisque j'en suis ressortie toute secouée. J'avais les larmes aux yeux et pas seulement qu'aux yeux. J'étais vraiment en larmes, mais ça, c'est un secret. Bref Quoi qu'il en soit, on peut être touché que ce soit par les images du film, donc visuellement parlant c'est une claque, ou alors par l'histoire qui est tout simplement extrêmement touchante.
0: Nos amitiés à Léa pour son entrain au sein de notre collection. Vous pouvez la retrouver sur Anecdote Movies sur Instagram. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats.
1: dit que vous êtes sans-abri, c'est vrai Non, je suis pas sans-abri. Disons plutôt sans maison. T'en fais pas, tout va bien. Mon mari a travaillé à USG, la mine de gypse à Empire et j'ai enseigné à l'école comme institutrice. Les temps sont durs actuellement. Je vous invite à envisager une retraite anticipée. Je dois travailler. J'aime travailler. Tu l'as appelé ton van Van-Garde.
0: L'avant-garde, c'est puissant. C'est tout lui. Tu es ma sœur. Au fur et à mesure que tu grandissais, tu passais pour une excentrique aux yeux de la plupart. C'était parce que tu étais plus courageuse. J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux.